0: Buonasera a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento di The Room, il nostro classico appuntamento del mercoledì eh, all'ora del tè. Eh, questa sera abbiamo eh, due ospiti eh, particolari, uno forse leggermente più conosciuto perché eh, ad uso alle varie, eh, ai vari appuntamenti eh, turistici di Uh, italiani e anche esteri che è eh, Beppe Messina al quale diamo il benvenuto Buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità Riccardo. Grazie a te di essere qui con noi e eh, Matteo Marzagalli un eh, personaggio ancora non conosciuto ma crediamo eh, che sia, sarà conosciuto a breve anche perché eh, stiamo eh, per parlare di un tema che eh, credo che sia molto importante in questa fase eh, del nostro periodo di di vita. Stiamo parlando delle intermediazioni immobiliari, quindi diamo il benvenuto a Matteo Marzagalli che è il founder di Intimar. Buonasera Riccardo, eh, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Ciao Matteo. Grazie Grazie a tutti e due di essere qui, Eh, io come al solito vi passo subito la palla, quindi chiederei a Matteo di presentarsi e di presentare la sua realtà imprenditoriale in modo tale da cominciare a conoscerci e poi, dopo magari, per quei tre o quattro che non lo conoscono, chiederemo a Giuseppe anche di fare una breve presentazione di se stesso. Prego. Passiamo. Ti ringrazio, Riccardo. Allora, brevemente posso dirvi che io ho
1: iniziato questa, questa attività di intermediazione immobiliare nel 2015. fin dall'inizio ho visto ehm, la necessità eh, in Italia ma probabilmente anche all'estero di avere una una figura eh, super specializzata cioè non all'operatore, all'investitore alberghiero eh, c'era necessità di eh, specializzazione, cioè di avere una persona in Italia che seguisse eh, le loro strategie eh, di ingresso nel il nostro paese, eh, sapendo esattamente quello che, eh, di cui stavano parlando, cioè non, non c'era bisogno di un, di un altro agente immobiliare. Adesso non per rovinare la categoria, anche se già abbastanza rovinato in Italia, non, ma non per rovinare la categoria dell'agente Ma la gente immobiliare solitamente in Italia fa tutto: fa l'albergo, fa il, il, il negozio, fa il monolocale file, la villa d'epoca, eh, tutto, tu, diciamo che tutto fa brodo per l'agente immobiliare. cioè prendo tutto quello che c'è, tanto prima o poi lo darò a qualcuno. Ecco una cosa che io fin dall'inizio inizio, ho, ho fatto e ho capito che era da, eh, bisognava partire dalla domanda, cioè mm. cosa l'operatore alberghiero, cosa l'investitore nel mondo eh, alberghiero stava cercando, quali erano i loro parametri. E in base a quello eh, ho iniziato a farmi conoscere eh, e diciamo che è stata abbastanza difficile all'inizio perché comunque non era facile eh, approcciarsi non tanto con, eh, con gli italiani, con il, io, 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 gli italiani, perché io lavoro esclusivamente con investitori internazionali,
0: uh-huh. ma
1: la difficoltà è stata eh, principalmente sul mettere insieme mentalità differenti. Eh, capite che se eh, un'operazione eh, tipo di quelle che posso fare io è mettere insieme un operatore eh, spagnolo, un investitore tedesco e un venditore italiano, capisce che sembra quasi una barzelletta, nel senso okay. però, no. però esatto. la difficoltà mia è, solitamente è proprio mettere insieme persone e eh, diversi player eh, in situazioni abbastanza... Complicate. Ecco. Quando la cosa è troppo semplice, non chiamano
0: me. Cammina ecco, da sola, diciamo. diciamo. <ride> <ride> Grazie mille, Matteo. Parlando è eh, un'occasione eh, impossibile. Ma d- volevo dare anche il benvenuto a, a, ai nostri ascoltatori che ci seguono sul canale eh, di eh, Clubhouse, eh, nel quale abbiamo detto da qualche settimana stiamo trasmettendo in live. Diamo il benvenuto, ad esempio, a Paola, appena entrata. Grazie Paola di essere qui con noi e passiamo il microfono al mister Giuseppe Messina o per gli amici Beppe.
2: Sì, penso che ormai neanche mia madre mi chiami più Giuseppe, è una cosa che comunque mi chiedo di tanto in tanto, però è, è ormai è diventato il mio vero nome, dovrei andare all'anagrafe a chiedere il cambio. In ogni caso, grazie, il nome d'arte funziona, è più corto. Grazie veramente dell'ospitalità adesso, a parte l'ironia che mi contraddistingue. e Per chi non mi conoscesse, ma tantissima gente non mi conoscerà, io sono stato un po' un giramondo, come molti mi definiscono. Del mondo del turismo, ho avuto la fortuna di attraversare in maniera verticale, trasversale, più che verticale, più realtà, soprattutto nel mondo della tecnologia alberghiera. Perciò, da società che si occupano di PMS, una delle quali adesso mi ospita nel suo staff, eh, che è 5 Stelle, e, e che saluto le persone che sicuramente saranno connesse, per passare alle web agency, ad arrivare al CRS. Comunque, un'esperienza che mi ha concesso oggi, a, a 48 anni, di avere un bagaglio sulle spalle, che mi consente di avvicinare anche altri mondi, e di affacciarmi su realtà, come quella immobiliare alberghiera, che grazie a Matteo è diventata per me quasi un amore, veramente perché comunque affrontarlo da eh, quasi inesperto, quello che sono, è un conto, affrontarlo con a fianco una persona che ha competenze, che ha preparazione, che ha esperienza come Matteo è un'altra. Ecco, e cerchiamo, un piccolo... di capire, cerchiamo di capire Beppe e, e Matteo, uh,
0: come, qual è la chimica che vi ha portato ad essere insieme in questa fase? Cioè, perché... continuiamo conti tu. Sì, siamo qui tutti e tre racconto, insieme. Okay. Io con in le scatole. Ok, e va bene. Ma qual è la, 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 il collante e il motivo per cui uh,
2: siete insieme questa sera? Grazie della domanda. Come direbbero, sai quando eh sì, siamo va nelle va in televisione televisive serie. Grazie bella, della bella. domanda. E cosa ci ha portato adesso a conoscerci? In realtà è stata una persona che ci ha, che ci ha fatto conoscere, una persona, un amico eh, che ha messo in piedi, se Matteo me lo permette, un progetto interessantissimo dove Matteo è stato anche in parte coinvolto a livello immobiliare che è eh, Fabio Coppola di Yellow Square. Amico. È un amico. meraviglioso. Certo,
0: bene
2: progetto meraviglioso che è nato a Roma adesso si sta espandendo magari entro già anche in tema nel tema che ci vede protagonisti si sta espandendo a Milano dove malgrado il Covid eh, Fabio si è impegnato e si sta impegnando con tutte le sue forze ragazzo incredibile nelle sue energie per aprire quanto prima e ancora meglio il progetto di Firenze che oltre a ricevere eh, ospitalità un posto per l'ospitalità riceverà anche cioè si espanderà come eh, hub musicale perché vedrà all'interno di questo progetto uno studio di registrazione e una sala prove.
0: Mm. Firenze
2: è una città da questo punto di vista estremamente florida nei progetti, nei nuovi progetti, come devo dire anche Roma. Comunque. Dopo magari ne parleremo in maniera un po' più approfondita ci siamo trovati per ritornare e fare un passo indietro eh, con Matteo a ITIC a Rimini, tre mm. anni fa eh, alla prima edizione di ITIC eh, Fabio ci ha fatto conoscere abbiamo capito sin da subito che eravamo due uguali che eravamo due... che, eravamo due uguali, che, dovevano, che, che delle affinità, che dove e, dove e ci siamo interessati comunque di alcuni progetti insieme Eh, facendo i dovuti scongiuri alcuni di questi progetti stanno andando avanti nella direzione giusta e ed altri che stanno arrivando un po' in tutta Italia questa cosa fra le altre cose se mi permettete un'escursione emotiva mi ha dato modo anche grazie a Matteo che comunque originariamente non abita distante da casa mia, abita sul Lago, sul lago Maggiore e io abito sul Lago d'Orta, e di, di ritornare verso casa per progetti importanti anche sul Lago d'Orta, che è zona che secondo me esploderà, lancio questo arco. Quindi, quindi tu mi stai
0: dicendo che eh, a prescindere dal, dall'intuito imprenditoriale che ci accoppola, che è, è fuori discussione, ma come al solito, Galeotto fu uh, l'intervento di mister Santinato a un certo punto.
2: Mauro ci mette sempre lo zampino, hai ragione. Eh beh, Lei no, beh, beh, che Non, è che non è si poteva dire.
1: Diciamo che il suo evento ci ha fatto
0: conoscere. Ecco, anche il suo evento indirettamente ci ha fatto conoscere.
2: Ecco, ma, Matteo... Ah, sì, uh, Mauro è stato, quali... è stato comunque è stato comunque importantissimo per, questa, mm. per questo incontro fra di noi di conseguenza lo, lo ringrazio non so se mi ascolterà gli ho dato il link lo, salutiamo, lo salutiamo
0: e gli diamo appuntamento in uno dei mille, delle mille attività dei mille incontri che organizza augurandogli e augurandoci a questo punto il prima possibile che tutti questi vengano nuovamente svolti live e non online Uh, che siamo un po' stanchi del, degli, eventi, degli eventi online ma più che altro siamo un po' stanchi della, uh, della pandemia e fortunatamente questo credo che sia una, uh, un'uscita no? più o meno dovremmo essere intorno a, a pochi, pochi chilometri pochi, pochi centinaia di metri dalla, dall'uscita da questo tunnel quindi chiederei a Matteo uh, fermo restando ovviamente tutte le problematiche che possiamo immaginare siano accadute durante il periodo della pandemia uh, che mercato immobiliare uh, ci troveremo di fronte una volta che uh, diciamo la, la, la macchina si rimetterà in moto allora una
1: cosa che, ehm, che mi piace sottolineare fin dall'inizio perché è una cosa che a me fa rabbia ti dico la verità E quando si legge su riviste importanti, tipo Sole 24 Ore o Internet, in maniera, siti internet autorevoli, dove eh, dove si dice che il mercato immobiliare alberghiero tiene, il mercato eh, va benissimo, quando intervistano magari il, il country manager di qualche SGR. Eh, dice no il mercato degli uffici è florido il mercato degli student housing è fantastico il mercato degli alberghi non poteva essere meglio di così vero eh, ma è una nicchia che non fa mercato cioè quando mm. si sente sul, sul su internet venduto albergo a 700 mila euro a stanza venezia venduto eh, albergo a 500 mila euro a Roma, vero, ma ce ne sono due, tre, quattro, cioè non fanno il mercato, il vero mercato che io sento, il mercato dell'albergatore, è l'albergatore che, che, ha, che ha magari l'albergo con eh, problemi al, al, suo, al suo interno, eh, ha problemi di eventuali di tipo azionariato diffuso, magari sono 10, 15, 20 soci all'interno. Del, della società che non si metteranno mai d'accordo. Questo è un problema. Eh, magari sono eh, aziende, alberghiere, società estremamente indebitate e mm-hmm. quindi anche qui non è facile per loro eh, vendere la propria eh, società o albergo. Ecco, eh, altra cosa. Molti vogliono vendere la società alberghiera eh, disfandosi eventualmente, anche di, io dico disfandosi, liberandosi anche di tutti i problemi all'interno, ma non è facile neanche quello, cioè il vero mercato alberghiero, come probabilmente quasi tutti i mercati è quello del sottosuolo cioè quello che si vive tutti i giorni cioè, non, non, non mi baserei sui numeri che si, si leggono sui giornali dove il grande fondo viene a comprare gli alberghi ex boscolo paga cerco Vivio, 700 milioni bene scusate ma chi se ne frega cioè abbiamo 30.000 alberghi in Italia cioè vogliamo, crea- vogliamo creare un, uh, il trend alberghiero basandosi su 10 alberghi belli buon, buon per loro, buon per loro uh, chi ha un albergo magari qualche albergatore che ci sta ascoltando ha degli alberghi in zone meravigliose di Roma, Firenze uh, Milano perfetto, devo dire sinceramente contro il mio interesse non affidatevi a società di intermediazione, perché (ride) ma sì, se avete un albergo perfetto, in ottima salute, eh, non indebitato, eh, facilmente vendibile, eh, dove una catena internazionale vi vi, vi stende il tappeto rosso per averlo, ma perché dovete pagare l'intermediazione? Ma il mondo alberghiero, ti ripeto, non è questo e purtroppo rispondendo alla tua domanda non sarà neanche quello, cioè in molti alberghi che avevano avuto problemi prima la pandemia ha accelerato questi problemi cioè veramente purtroppo le famiglie io le vedo le famiglie all'interno di questi alberghi non ce la fanno più, cioè molti albergatori non riescono più ad andare avanti mm-hmm. ma non solo economicamente che li capisco ma psicologicamente certo mi rifaccio una cosa che non c'entra niente con real estate, booking.com durante la pandemia odiamo booking a morte booking tutto, e io dicevo, anche a Beppe dicevo, ma per me booking dopo la pandemia sarà più forte di prima e se guardi solo la quotazione in borsa di booking, è tornata a pre-covid l'investitore si aspetta che booking tornerà a decidere lui delle sorti degli albergatori o fanno qualcosa di diverso tipo Fabio Coppola per esempio di Yellow Square sicuramente uno che non sta a aspettare che le cose gli passano davanti
0: oppure verrai coinvolto dall'onda booking anche, anche e, e, e su questo su questo vorrei coinvolgere un attimo Beppe perché no, noi conosciamo uh, il mondo degli albergatori il mondo degli albergatori normalmente è un mondo è ad uso a, a piangere e va sempre male anche nei migliori momenti floridi no? va sempre male va sempre male va sempre male ecco come lo eh, coniughiamo con quello che ha appena detto matteo vale a dire che dall'altra parte la stampa eh, ci, ci fa vedere delle, delle operazioni sicuramente interessanti sicuramente importanti ma che però non danno un trend di mercato no? sono un'operazione che se l'analizzi a sé stante ha un certo tipo di peso, un certo tipo di valore e vorrei legare tuo, questa tua riflessione al commento del, di uno dei nostri eh, ascoltatori live che è Roberto Amurro che eh, ci dice ok domani chiudo
2: Domani chiudo sì, se chiude a... Roberto chiudo siamo a posto Roberto esatto, è chiudo chiudo chiudo
0: chiudo
2: chiudo 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 chiudo
0: chiudo 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 No. Eh, ma nel dopo domani eh, è come se tornassi indietro dopo il 99esimo cancello su 100 da superare eh, passo la palla a Beppe
2: vorrei approfittare di parlare proprio di, eh, so che Roberto me lo permetterà Roberto è un amico da 15 anni e anzi lo ringrazio che è, ha partecipato stasera, me l'ha promesso e l'ha fatto e ah, no. Roberto Muro è un esempio per tutti coloro che fanno turismo Roberto, so di non dire niente che, che no, non mi potrei permettere di dire, arriva da una famiglia di turismo, oltre ad avere delle strutture alberghiere in famiglia, a Sorrento, un posto bruttissimo peraltro, e ah, <ride> eh, arriva da un'esperienza di tour operating estremamente interessante, ma non solo per il passato, quanto per la trasformazione e l'evoluzione che questo tour operator sta per avere ha avuto. Eh, sto parlando di ETS, ETS era un tour operator specializzato nell'outgoing soprattutto sui Caraibi francesi eh, voglio ricordare anche il papà di Roberto che è stato uno dei pionieri di questa cosa e cambiando le cose, il Covid ha portato tutti ad inginocchiarsi Roberto è una di quelle persone che per ricollegarsi al pianto greco non ha pianto non ha pianto, ha alberghi, al tour operator si è semplicemente reinventato Stando sempre all'interno della sua scatola magica, ma cambiando le formule all'interno della scatola. Semplicemente cambiando la formula all'interno della scatola. Gli alberghi sono stati rinnovati, il tour operator ha cambiato modo di lavorare. Si è approcciato con la tecnologia in una maniera fantastica e ha ricominciato a lavorare, senza, senza che il piantino greco arrivasse a nessuno. Di conseguenza, questo per me è un piccolo esempio per collegarmi a quella che è la tua domanda Riccardo e, in seconda battuta parlando di quello che, eh, che è il mercato alberghiero e di quello che diceva Matteo e che poi hai ripreso tu, sì la stampa i numeri, lo dicono la carta nell'arco degli anni 2000, dal al 2000, 2020-2022 sono previste è prevista l'apertura di 11.000 nuovi Nuove camere, non posti letto, 11.000 nuove camere. Di queste, Roma ti farà piacere, Riccardo, estremamente piacere. Circa 4.000 saranno a Roma. Bene, Beh, io
0: sinceramente. Aspettiamo, aspettiamo,
2: aspettiamo il Bulgari, perché ce ne stanno. Aspettiamo tutti, stiamo aspettando il Bulgari esatto. in largo Augusto, se non erano. no? Sì, un simperatore, sì. E, certo, arriverà a Bulgari, ecco, mi rifaccio a questa, a questa cosa. Arriverà a Bulgari, però la cosa positiva per Roma è l'accettazione da parte di una città, lo dico con tutto rispetto perché ci ho lavorato due anni per una compagnia, amo profondamente Roma, ma una città un po' più tradizionalista a livello di ospitalità. Uh-huh, okay, ci, sta, ci
0: sta tutto.
2: Non è Milano, ecco, sono due mondi diversi a livello di ospitalità. Realmente assolutamente e l'apertura di nuovi format lascia stare Fabio che si è giocata in casa con lo Yellow Square mm-hmm. un format che ha inventato fino a un certo punto ma che, ha, che gli ha dato la giusta evoluzione anche per la location dove si trova Bene. e ha creato il brand del brand del brand perciò questo è uno dei nuovi progetti, dei nuovi format lanciati, aprirà Mama scelte il 7 luglio, questa è una notizione sì. cioè, stiamo parlando di un format iper giovane ipercolorato che andrà ad aprire con tutta la sua energia, ecco, ciò anche
0: dai, dimmi Riccardo. Una, una, una domanda che rivolgo a tutti e due, eh, ovviamente, da, per Matteo, più dal punto di vista di, di intermediatore mobiliare, eh, mentre eh, da, per Beppe, un po' più come ha detto i lavori, anche operation no, all'interno delle strutture, eh, Qual è il livello delle strutture italiane? Mi spiego meglio. Eh, Abbiamo una direzione molto più conservatrice o una direzione più alla coppola sull'innovazione, sulla freschezza, sulla semplificazione di processi complessi? Allora,
1: ti dico il il sentore che negli ultimi eh, settimane vedo eh, soprattutto dopo eh, la notizia da parte del governo Draghi di questo nuovo contributo chiamato appunto 110% ma forse non sarà il 110 ma il 75 probabilmente anche sulle strutture alberghiere vedo che ti dico la verità cioè chi voleva sistemarsi l'albergo se lo sistemava lo stesso chi non aveva voglia o non poteva sistemarselo non se, lo, non se lo fa lo stesso cioè anche qui la pandemia ha accelerato questo processo ma il processo decisionale era già stato preso cioè la famiglia di albergatori che vuole mantenere l'operatività di una, di una struttura o di più strutture certo che prende eh, spunto prende sicuramente eh, questa, eh, questo incentivo da parte del governo come un motivo per rifare l'albergo, per ristrutturarlo, per adeguarsi di più ad una, ad una richiesta alberghiera totalmente diversa. Cioè, eh, io, io vedo quando vado all'estero degli alberghi, non, non adesso ovviamente, sto parlando di pre-Covid, mm. alberghi strapieni, gestiti in maniera, per me, orribile. Cioè, in una maniera talmente asettica che uno dice, ma come fa a essere pieno quell'albergo? Quando magari eh, vai nel tuo bel albergo di eh, Riverbella di Rimini, dove trovi la famiglia splendida che ti accoglie e dici, però magari questi fanno molta fatica. Ma perché? Perché è cambiata totalmente la richiesta. Cioè, in molti casi eh, l'ospite vuole dei servizi, l'ospite vuole delle, delle attenzioni che, che il mercato magari italiano se vuole prendere dei, dei nuovi eh, clienti da, magari da paesi nuovi non, non, ha, non ha ancora capito cioè, e, e, e tornando alla, alla tua domanda no ti, ti riconfermo cioè, chi voleva eh, seguire questa, eh, questa ristrutturazione comunque questa, questo mondo che sta cambiando dell'ospitalità lo aveva già deciso di fare. Mm-hmm. Chi invece non, uh, non lo voleva fare per, per n motivi come quelli che ti ho elencato all'inizio, non lo fa lo stesso, cioè nel senso non è quello che fa cambiare sicuramente la decisione. Sì, che cos'è ti danno, ti danno un contributo, allora cambio tutte le mie, le mie 40 camere eh, dell'albergo. Perché cosa? A che pro? Per migliorare che cosa? Se non hai una visione dietro, non lo fai. Se ce l'hai, fai di tutto per farlo, per, per metterlo in vista e portarlo
0: avanti. Ottimo, grazie mille, Matteo. Tu che ne pensi, Giuseppe? Beppe, no, Giuseppe. È tutto, è tutto, è tutto. Sì, sì, no, Giuseppe mi piace di no, no, tanto. No, mi no, sento no, 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 io li chiamo sempre Giuseppe. Per...
2: Sì, hai ragione, Mattia mi chiama sempre Giuseppe. Infatti Beh. mi preoccupo perché mia mamma mi chiama Giuseppe solo quando è da rabbia. Quando eh. sta per partire
0: lo zoccolo. No? Esattamente. Eh. <ride> esatto, <ride> esatto.
2: Ho imparato per una castigone. cosa bellissima a Roma, giusto per fare lo spiritoso, che è una cosa che mi riesce molto meglio di tutte le altre che mi diceva un mio amico romano che quando ti devi preoccupare quando tua mamma e tu essendo romano Riccardo dice via, viè, ti faccio niente vieni, viè qua, viè qual è il momento, è, è il momento è. in cui mia madre si chiama, mi chiama Giuseppe, quando mi devo preoccupare ma cosa ne penso? io penso pe, penso che ci siano due o tre aspetti da considerare mh, oltre quello che ha detto Matteo della de, de, de fonte, dell'ospitalità del DNA che ci contraddistingue di come trattiamo i nostri alberghi Certo, non siamo forse la nazione più moderna, non siamo una spada, ma poco importa. Noi siamo la nazione che fa ospitalità nel nel modo migliore possibile. Abbiamo un sacco di vincoli, peraltro. Perché? Perché se io, per esempio, abbiamo abbiamo visto una struttura su Bologna, tempo fa, città, che mi ospita ormai da 13 anni. Ti, Ti do questo piccolo esempio, Riccardo, che è molto significativo. Questa struttura era molto interessante laddove fosse stata effettuata una demolizione controllata. Che cosa vuol dire la demolizione controllata? Avrebbero dovuto spendere solo di pannelli protettivi intorno alla struttura in pieno centro, peraltro, una cifra improponibile perché i beni culturali, la sovrintendenza l'inquinamento acustico, una serie di, di dettagli che non sto qui a elencarti uno per uno, non gli avrebbero permesso di fare altrimenti. Perciò, sì, a volte magari ci si mette la pigrizia di, di, di aziende familiari o di chiunque altro, ma a volte ci si mette comunque un vincolo che abbiamo perché abbiamo un paese meraviglioso. Peraltro. La burocrazia intendi dire burocrazia. Non, non sto lì a fare quello che piange sulla burocrazia ma abbiamo una burocrazia abbastanza importante da affrontare se vogliamo chiamarla così e, ma questo secondo me è uno scoglio che molti adesso hanno deciso di scalare esatto. con guanti e scarpe protettive continuando a lottare per far sì che le cose migliorino abbiamo perso per un attimo Riccardo? No, io ci sono, mi sentite? Eritec, eritec. No, ok, no, ho visto eritec, il... il perduto. Però... Scusate, io sono sempre perso. <ride> eh, però dico, ritorno sul fatto che un'altra considerazione da fare in maniera importante è che sta cambiando non solo in maniera strutturale, ossia delle nuove eh, dei nuovi modelli di ospitalità, inteso come albergo, ma come modelli di ospitalità sapete meglio di me outdoor perciò sta prendendo piede il glamping sta prendendo piede comunque un turismo che non richiede la ristrutturazione che non richiede l'impianto di di nuove strutture vere e proprie naturalmente in piccola parte forse sarà una bolla per per il il periodo del covid e post covid spero di no per chi ha investito in questa cosa ma sono altresì convinti, posso, 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 pochettino...
0: posso dirti una sì. cosa che proviene dai dati e dalle analisi che facciamo con Bisei Freight, ad esempio, uh, vedendo l'evoluzione delle tipologie di strutture che si avvicinano al mondo di Bisei Freight, che ricordiamo è la tariffa al cui interno... c'è inclusa un'assicurazione che permette di rifondere il cliente fino al 100% mentre all'albergatore all'host permette di raccogliere il denaro immediatamente Eh, abbiamo visto una ascesa esponenziale di quello che proprio stai dicendo tu del mondo outdoor quindi i campeggi i i campeggi clamping anche eh, stanno avendo sempre più più spazio, ecco eh, Detto questo, e ritornando un attimo sul ragionamento che, stavi, eh, che ci stavi esponendo prima relativamente alla, alla burocrazia che abbiamo in Italia, noi purtroppo sappiamo che uno dei grossi limiti, dei grossi freni a mano del turismo italiano è dettato dal famoso titolo quinto con la eh, delega, passatemi il termine bruttissimo, alle regioni eh, della promozione e della regolamentazione del turismo. Eh, Cosa pensate voi, visto che eh, stiamo parlando di una modifica del turismo tradizionale eh, nel post-Covid, quindi magari c'è un po' più di attenzione nei confronti, come dicevamo prima con Peppe, del mondo all'aperto e quindi che ci permette di goderci sempre la vacanza, ma al contempo avere una maggior facilitazione nel distanziamento e stare in ambienti molto ventilati così come eh, c'è una forte ascesa dell'utilizzo eh, di appartamenti, quindi bed and breakfast ecco dove vi legavo con la, eh, con la burocrazia bed and breakfast imprenditoriali con imprenditoriali, case vacanze imprenditoriali con imprenditoriali e quindi una serie di macchinazioni burocratiche eh, che molto spesso si sovrappongono. ecco, eh, non c'è il rischio dal punto di vista anche dell'intermediazione immobiliare di strutture ricettive, che queste, un altro bruttissimo termine, nuove strutture ricettive possano
2: uh, creare una turbolenza nel mercato? Io guarda lascerei rispondere una persona che vedo con una bella espressione sopra di me in questo momento, a livello di schermo. <ride> no,
1: stavo riflettendo su. su su quello che hai chiesto nel senso il non penso che eh, a meno per quello che, che mi riguarda le strutture che io seguo eh, sono contaminate diciamo da queste nuove forme di ospitalità eh, certo è che se tu hai un, una piccola struttura difficilmente rivendibile ad una catena internazionale eh, e eh, difficilmente riconvertibile ad altro, sicuramente queste nuove forme di ospitalità ti distruggono. Nel senso, eh, tornando alla alla cosa che diciamo, al al discorso iniziale, eh, se tu hai l'albergo ottimamente localizzato, con un numero di camere interessante e con una visione eh, a livello internazionale vendibile, ma io non dico di vendere l'albergo, vendibile proprio come prodotto, Mm eh, perché l'albergatore potrebbe anche non vendere il proprio albergo, ma anche uscire dall'operatività e metterlo in locazione o darlo in management, cosa che ancora in Italia, come sapete benissimo, siamo ancora al 4-5% cioè quindi nulla perché c'è ancora la brutta idea che il management arrivano queste compagnie dall'estero senza investire un euro tu investi tutto e loro guadagnano sì, loro guadagnano ma, ma grazie a loro guadagni anche te cosa che altrimenti non faresti eh, diciamo che tornando a quello che hai chiesto eh, se tu hai un albergo o una struttura Uh, io lo definisco una struttura alberghiera che ha senso poi vabbè, tipo, potrei stare qui ore per dirti cosa vuol dire ha senso ma perché io non sono io che decido cosa ha senso sono la lista di tutti gli investitori che ho e di tutte le richieste che se vado a mecciare alla fine sono più o meno le stesse, le stesse e quindi se tu non hai questo tipo di, di prodotto difficilmente cioè, queste nuove forme B&B Uh, questo è ecco, per esempio anche uh, questi piccoli: questi appartamenti uh, per breve termine, lungo termine, medio termine, chiamali un po' come vuoi. Certo è che se tu non offri niente di più, la mia domanda è: perché, perché devo venire nel tuo? Cos'è che mi dai di più? Eh, io, io ormai da qualche anno mi faccio una domanda a volte cattiva, eh, ma dovuta, io farei mai un investimento in un albergo del genere io andrei mai a dormire in un albergo del genere perché poi è facile dire sì 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 per me va bene va bene tutto va bene tutto ma se ti fai la domanda su te stesso io almeno per quello che parlo da broker dico ma io quella struttura di 12 camere in mezzo alla campagna eh, dove non c'è nulla attorno a me dove è difficile addirittura da ad arrivare con l'automobile, dove non sai neanche dov'è l'aeroporto più vicino. Ma io comprerei mai quel, quel tipo di attività. Se sì. mi rispondo sì, beh, allora cerco qualcuno che lo vuole. Se già mi rispondo io, no, assolutamente no. Eh, diciamo È che... mandato. Diciamo, No, diciamo che io dico subito, ecco, una cosa che io faccio e, e all'inizio magari non, 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 non risulto particolarmente simpatico a, a, a molti, che io dico tante volte no. Cioè io dico tante volte, la ringrazio, ma non posso seguire la sua, la, sua, la sua proprietà. È meglio fare così, piuttosto che dire sì sì, prendo tutto, prendo tutto e poi alla fine non ho idea a chi offrirlo. Cosa faccio? Vado da Riccardo Cocco e dico Riccardo, non è che vuoi un albergo da 12 camere... In, in mezzo al nulla no io solitamente quando prendo una struttura eh, in gestione diciamo in gestione di cui in commercializzazione è perché ho già quasi idea a chi posso offrirlo certo. e ho già quasi idea che l'investitore è, è disposto a guardarci altrimenti non ha senso non sono io che decido purtroppo mm-hmm. sono, è il, mercato, è il mercato purtroppo è cattivo è. Purtroppo è cattivo. Ah, diciamo che è, è
0: reale il mercato,
1: è sì, però che... la, la, la realtà a volte fa male. Nel senso, cioè, quando, quando l'ultima volta anche con Beppe stavamo eh, iniziando una, una, una commercializzazione su un prodotto richiesto a 180 mila euro a stanza, uh-huh. gli investitori che erano disposti a guardarlo erano disposti a guardarlo a 65 barra 80 euro a
0: stanza. Ecco, quindi diciamo che fondamentalmente la la, la bilancia fino al momento in cui è equilibrata pesa tantissimo dal punto di vista emotivo, certe volte. Assolutamente, assolutamente. Stiamo parlando di strutture di famiglia, c'è tutto il peso emotivo dove magari la struttura era del nonno, dal eh, sì, sì. papà che l'ha lasciata a me e io mi correvo in quel corridoio quindi per me quel corridoio ha valore dieci volte superiore a quello di mercato sì. e così, anche nel mondo uh, dell'intermediazione immobiliare alberghiera in questo tipo di situazioni o soltanto nel mondo dell'intermediazione assolutamente, immobiliare? assolutamente
1: ci hai preso in pieno assolutamente cioè, la cosa difficile da far comprendere a, ad alcuni albergatori è il, la, l'impossibilità in molti casi di capitalizzare la gestione cioè uno dice il mio albergo vale 80.000 euro stanza ok, no però mi dai 80.000 euro in più per la gestione ma dall'altra parte la cattiveria ripeto la cattiveria anche di questo ma non cattiveria, Ma cattiveria, è la cattiveria del business plan degli investitori è che questi 80.000 euro di gestione non te li pagano non te li pagano, ti possono pagare una parte, va bene, te la possono pagare, ma vista come quasi buona uscita, ma non ti pagano 80.000 euro perché poi tanto arriva l'investitore nuovo. In molti casi ristruttura completamente, porta un brand totalmente nuovo, che ha già tutte le sue strategie, ma perché ti deve pagare
0: 80.000 euro in più? E allora faccio una domanda, faccio una domanda a Beppe, eh, che eh, ha vissuto tantissimo a Roma. Quindi anche gli ascoltatori ci, eh, mi perdoneranno, eh, però se- si sente spesso dire nelle intermediazioni immobiliari, sia abitative che eh, di eh, strutture ricettive, eh, non so se avete bisogno della traduzione, poi ditemelo, ma quando compro, compro eh, oro, quando vendo, vendo merda, si sente dire molto spesso. No? Quindi eh, qual è il giusto equilibrio secondo te, Berte?
2: Spero di dare la risposta giusta, con equilibrio. Ogni cosa ha un suo compromesso. Mi rilego a quello che ha detto Matteo. Certo, ti devo pagare la gestione, non te la voglio pagare. C'è un compromesso lì, potrebbe esserci un compromesso. Faccio un nome e un cognome, nel senso magari un albergo, un albergo no, diciamo un albergo in centro, siamo dalle parti di Piazza Venezia. Hai una location spettacolare, hai mm. 90 camere? Ci devo spendere poco per ristrutturarlo? Beh, grazie. Potrei scendere a compromessi. Esatto. Potrei leggermente vuoi... scendere a compromessi. Se hai 14 camere a Frascati, forse con tutta la bellezza che Frascati porta nel mondo non hai lo stesso così compromesso non te lo do. Certo. Okay. certo, tutto questo porta a un sacco di altre considerazioni una parola su tutte secondo me, non dobbiamo dimenticarci questo specifico momento e in questo anno, perché lo vedo come un anno quello veramente orribilis no? è la vulnerabilità del mercato questo mercato è vulnerabile a Roma, come lo a Venezia come lo a Milano, come lo è anche nelle città di seconda fascia Nel senso, oltre alle quattro big, eh, le città di seconda fascia hanno forse ancora con più facilità questa vulnerabilità dettata da chi... Non non faccio nomi perché tanto sapete... È uscito un un servizio su Raiuno giorni fa che ha dato il preciso valore degli investimenti di determinate organizzazioni che non sono decisamente lecite dando il valore dell'investimento solo nell'ultimo anno quello del covid della prima, della seconda, della terza e della quarta in classifica la prima ha investito ben 900 milioni di euro la seconda 650 la terza 450 e poi ci sono gli affiliati di regione alle organizzazioni più grosse che hanno investito comunque i loro bei 300 milioni di euro se facciamo questa somma Vediamo comunque un mercato stravulnerabile, un terreno fertile, chiamiamolo così: terreno estremamente fertile. Ma anche contro questo mercato parallelo c'è anche il mercato regolare che si sta vendendo altrettanto bene, altrettanto bene. E per riprendere un discorso che ha fatto poc'anzi Matteo si sta riprendendo fortunatamente per il nostro paese su una fascia molto alta. Mi sono scritto due cose stamattina in in previsione di questo appuntamento. Se solo pensiamo che Roma, al di là di Mamma Shelter, di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, ha in apertura Bulgari, Hoxton, W, e Milano in apertura, Cipriani, Terragamo e Radisson. Senza contare molti altri nomi, ne potrai fare tantissimi, ma qui siamo a un livello alto la cosa positiva al di là delle città di prima fascia è l'investimento che eh, una volta le catene se mi sbaglio poi mi mi correggerete perché ho cercato di studiare nel migliore dei modi una volta le catene non investivano soprattutto i brand importantissimi non investivano tantissimo sul sud Mi sbaglio Riccardo, tu sei molto più bravo no, di me in questa assolutamente, cosa. Assolutamente. Adesso c'è un passo in avanti in questa cosa. Se Noi, noi pensiamo agli investimenti che stanno facendo una famosa famiglia di imprenditori del lusso fiorentino, sta aprendo tre alberghi in Sicilia, uno più bello dell'altro, 5 stelle eh, senza contare Roccoforte che oltre al Verdura sta aprendo un'altra meravigliosa struttura se non è già aperta adesso non sono stato dietro a guardare tutte le strutture d'Italia perché come diceva Matteo sono 30.000 e più eh, però abbiamo una categoria di alberghi e comunque un investimento indirizzato in, eh, in un'area molto precisa in
0: quell'altra. Oh.
2: ma c'è anche un'altra considerazione da fare molto del mercato immobiliare e Matteo mi correggerà anche qui se sbaglio è un mercato off market È il gioco di parole è strano ma è, sono strutture off market e, e sì, penso sì. che sia un sottobosco si abbastanza non importante si per se non
0: nel momento in cui la transazione è completata sì. esatto. noi,
2: ne abbia, noi ne abbiamo avuto comunque un assaggio in una delle città importanti d'Italia mm-hmm. Telefonando, scrivendo, facendo le persone correttissime, ci siamo poi accorti che quando è stato venduto, ci siamo accorti che non ci hanno risposto per quel motivo lì okay. perché? Sì, non la, la
1: difficoltà che noto, ehm, io, appunto, seguendo tanto la parte diciamo, usando l'inglesismo by side, la parte acquirente, io vedo molta difficoltà. Eh, la trovo quotidianamente eh, nell'approcciare l'albergatore. Cioè l'albergatore quando, quando sente eh, un, un broker o comunque qualcuno che gli propone eh, o di vendere la propria struttura o di metterla in locazione o di, o di fare il o comunque di, eh, di condividere con lui, in questo caso con me, le proprie strategie in Italia purtroppo c'è ancora questa diffidenza, cioè dice allora perché me lo chiede, cosa vuole, cioè, che cosa, perché, cosa c'ha di, di, di. come mi vuole fregare. Mi vuole fregare? <ride> perché nella maggior parte dei casi gli agenti immobiliari fanno quello, nel senso, e vicino ai venditori di auto. Esatto, no, ma è una cosa, per esempio, che io ho deciso di fare è all'inizio io di non firmare nessun mandato, cioè io quando parlo con l'albergatore e mi dice sì. Eh, potrei pensare di venderlo l'albergo a queste condizioni io non gli faccio firmare nulla ma perché? Ma perché se io non so se è esattamente un prodotto che interessa al mercato ma cosa gli faccio firmare? 20, 20 contratti con eventualmente in piccolo delle penali che se non lo vendo comunque mi devi pagare in qualche modo perché cosa? io invece dico io non ti faccio firmare niente se la tua struttura che mi piace, suscita interesse, beh, allora a quel punto firmiamo, ma firmiamo una, un'esclusiva da parte dell'investitore, un'esclusiva sul nominativo. Non mi interessa che mi dai l'esclusiva, anzi, non la voglio, non voglio, non voglio che, che mi vieni a dire che mi chiami tre volte al giorno chiedendomi: allora l'hai venduto, l'hai venduto, l'hai venduto. No, perché io sono il primo che ho tutto l'interesse di venderlo. Io sono il primo, quindi io faccio di tutto per vendere. Eh, certo è che la, la situazione nel mercato italiano non è così cioè, io quando parlo con alcuni eh, albergatori mi dicono no no ma guardi che è venuto il suo collega eh, io dico: no, guardi io primo non ho colleghi eh, secondo secondo con me non deve firmare niente con me deve solo, deve solo impegnarsi ed essere onesto con se stesso lo voglio vendere lo voglio mettere in locazione, voglio cambiare le sorti della mia proprietà o no? Se la risposta è no, va bene, ci beviamo un caffè, amici è come bello. Bello. No, no, io, io non, non ho necessità di, di vendergli il suo albergo, ho la volontà sicuramente, ma non la necessità di, di portargli via qualche cosa che si sente suo. Se lui può tenerlo o lo vuole tenere, ben volentieri di trovare una soluzione anche in quello. Cosa che ho fatto parecchie volte, molte volte sono, ho trovato dei gestori che hanno preso in locazione delle proprietà danno una, 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 una rendita certa questo pre-covid perché adesso è aumentato molto il variabile e è diminuito molto il fisso per ovvi motivi che anche l'operatore si vuole tutelare eh, però anche quello cioè, sono tutte cose che, che si impara nel senso si impara facendo e l'albergatore stesso non è che si deve fidare, perché non mi fiderei neanch'io, ma si deve aprire e deve essere onesto con se stesso. Assolutamente. Questo, è, questo è fondamentale.
0: Assolutamente. Allora, prima abbiamo fatto un passaggio molto veloce su alcuni termini eh, e mi piacerebbe, perché diciamo che fondamentalmente la trasmissione, eh, oltre a, a fare una fotografia un po' sui vari temi che si, si toccano di volta in volta, Uh, mi piace che lasci uh, un qualcosa a chi, li sta, uh, a chi ci sta ascoltando. Abbiamo parlato di diverse tipologie di contratto che ci possono essere uh, tra il proprietario delle mura e uh, un possibile gestore, perché uh, molto spesso accade, come diceva prima anche Matteo, che uh, la proprietà sia stanca della gestione, ma questo non significa che vogliano disfarsi della proprietà del comune ecco, eh, decidete voi chi risponde, ci fate una panoramica cercando di spiegare eh, un un po' c'è un segnale qui sotto, vanno così, eh, di spiegare un attimino quelle che sono le le macro differenze, ovviamente poi nel micro si va più a fondo, magari studiandolo meglio nelle, nelle definizioni contrattuali, ma quelle che sono le differenze tra eh, un contratto di gestione, un contratto di management, un contratto di affitto. Ti eh, va di, di portarci a fare questo viaggio, Matteo? Allora,
1: eh, io ti
0: posso dare
1: eh, quello che il, che il mercato o comunque l'investitore propone a me. Da, da condividere poi con l'eventuale venditore o comunque proprietario. La, l'operatore, banalmente, la, 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 la prima eh, è l'acquisto, l'acquisto delle mura, eh, quindi un asset deal, cioè l'acquisto della proprietà eh, e basta, senza, senza nulla attorno. La seconda, eh, cosa che sta venendo fuori... Eh, molto più frequentemente è lo share deal, quindi l'acquisto della società che possiede l'albergo dove, dove si porta dietro tutte le problematiche che ci siamo detti nel senso l'albergo eh, eh, la, società potrebbe, pos, potrebbe, la società potrebbe solamente possedere l'albergo come real estate ma potrebbe essere anche la società operativa e devo essere sincero in molti casi è anche quello, quindi chi compra la società si porta a casa anche i dipendenti, si porta a casa anche i debiti, si porta a casa anche i crediti, che non ci sono mai solitamente perché sono sempre
0: crediti che sono sempre crediti che purtroppo sono… Diciamo che l'incentivo alla cessione dell'operatività o delle mura è eh, sottoposto ovviamente a dei numeri che non siamo sempre felici
1: e poi soprattutto la la proprietà cerca di vendere la società quando quando ha magari una proprietà di famiglia da eh, 20, 30, 40 anni e ci sono anche problemi di rivalutazione dell'asset all'interno. Quindi comunque se vai a vendere l'asset devi pagare subito le tasse sulla sulla plusvalenza, se vai a vendere le quote societarie è diverso. Adesso se non sbaglio, non so se ancora sei già attivo, eh, ci dovrebbero essere anche qui eh, delle modifiche per la rivalutazione delle, delle strutture eccettive. Eh, e questa è la parte acquisto. Poi c'è la parte locazione, la parte lease, quella che gli investitori chiamano lease. L'investitore, eh, in questo caso l'operatore, l'operatore che potrebbe essere sia il brand mm-hmm. sia il
0: white label. Cioè uno che... che differenza eh, scusa? Che differenza c'è tra eh. l'operatore brand e l'operatore white label? White label, white label l'operatore, l'operatore,
1: l'operatore white label
0: che gestisce fisicamente la struttura ricettiva, ma gestisce tramite il,
1: un brand internazionale. Cioè okay. è, un po', è un po' come se, eh, in questo caso adesso guardo te, mi viene in mente, come se Riccardo Coppo fosse il white label e gestisce eh, the room tramite il, il brand B-Safe-Rate ecco. okay. non è che il safe rate è suo ma lui opera tramite B-Safe-Rate quindi okay. questo, potrebbe, questo è, la, eh, è l'alternativa del, uh, del white label qual è il vantaggio per il, per, le, per il proprietario? è che mette in locazione l'immobile cioè il, uh, ha una, una rendita fissa eh, eventualmente anche eh, collegata ad un variabile sul, 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 sul fatturato e però in questo caso il, il proprietario ha una pseudo certezza dico certezza perché fino, fino, fino a due anni fa era una certezza dopo il covid non è neanche più una certezza neanche è quello. punto interrogativo esatto esatto a meno che si ha a che fare con brand importanti. Cioè se, se hai a che fare con brand importanti, con catene importanti che ti, che, ti, che ti garantiscono un rent, quello che possono fare, come ho detto prima, è diminuire la parte fissa e aumentare la parte variabile. La terza soluzione, che eh, ovviamente per, per ovvi motivi prenderà molto piede in Italia, sta prendendo piede, è il management. Il management, cioè diretto, vuol dire che il proprietario dell'immobile dà in gestione a uh, queste catene internazionali, che tutti conosciamo, uh, prendendosi però cura di tutto. Prendi cura della ristrutturazione, prendi cura di fare le camere esattamente come vogliono loro, prendi cura di assumere i dipendenti, prendi cura di tutto quello che la stessa catena, la stessa operatore ti dice di fare, e poi danno loro, loro loro gestiranno per te. Qual è la differenza? Che con l'easing, con l'easing, con la locazione, gli danno una parte fissa e poi loro potrebbero guadagnare milioni, non è un problema del, della proprietà. La parte management invece è il contrario, cioè tu sei parte dell'operatività, cioè se guadagni 100, una parte la dai alla catena internazionale, ma tutto il resto rimane in mano a te. Quindi questo è per dire al, magari agli albergatori che, che ci stanno sentendo di non eh, eh, evitare a priori il management. Potrebbe essere una cosa... Potrebbe essere un giusto equilibrio che... Eh... Per, chi vuole, per, chi via, per chi non vuole vendere l'albergo e
0: per chi può, può tenerselo. Cioè, magari coinvolge ancora nell'operatività entro certi termini, ovviamente. Entro certi termini, perché questi vogliono sempre fare come vogliono loro. Eh, vabbè, ma è è giusto. Però è è una
1: una, una soluzione vincente: perché se se io apro Matteo Marzagalli, apre hotel Marzagalli, non lo riempirà mai. Se lo apre Marzagalli con hotel Hilton il Giorno dopo sì, apre la porta, sì, soprattutto
2: la... se lo apri a Catania con quel nome lì, Marzanero. Soprattutto se lo
1: apri, sì, certo. Mm, sì, <ride> però adesso sta diventando così anche nei, nei centri, nelle centri città, anche nei, nei posti importanti, perché il cliente dall'estero purtroppo vuole il nome, vuole il nome, e riconosce la qualità sotto il nome c'è sempre
0: Eh, allora passiamo un attimo ad un altro altro punto di di vista il cliente dall'estero vuole la la qualità eh, che è garantita eh, dal dal nome Eh, quindi Beppe ti chiederei anche perché siamo eh, agli sgoccioli del nostro incontro Eh, a tuo avviso è più importante la standardizzazione che noi troviamo nei grandi brand quindi ad esempio un merriott di New York più o meno, sicuramente gli standard sono uguali, ma più o meno eh, anche il tipo di allenamento, il tipo di struttura è similare a un merit di Roma. Oppure la caratterizzazione della maggior parte degli hotel italiani, gestione diretta e familiare, eh, ha un carattere più Uh, familiare appunto più uh, ricercato da un certo punto di vista perché è più storico del territorio secondo te i clienti post-covid uh, che cosa
2: cercheranno? più l'uno o più l'altro? vuoi la mia, ver- vuoi la mia verità? Eh? certo in misura secondo me con il giusto rapporto chi voleva andare in via Margutta faccio una, un nome fantastico per Roma un albergo con le pareti imbottite e, e, e il tessuto che le ricopre è prezioso la passamaneria il letto a baldacchino vorrà ritornare lì non vorrà uh-huh. la standardizzazione del brand
0: uh-huh.
2: penso sia così non, non la vedo molto differente forse il brand darà più sicurezza per quanto? fino a quando ci siamo tolti la paura? Mm-hmm. Eh, ma Matteo, quindi... ma forse questo... non è d'accordo su questa cosa e mi piacerebbe dopo sentire il suo parere perché lo capisco dagli occhi ormai quando non è d'accordo con me e mi <ride> fa <ride> piacere. E...
0: A tuo avviso, Beppe, stiamo andando incontro a una segmentazione molto più raffinata nella tipologia di clientela, dicendo quindi con questo che. Eh, probabilmente il cliente che si rivolge a quel tipo di struttura con il letto a baldacchino non è un cliente di una catena alberghiera, così come il cliente che eh, si approccia a una struttura uh, extra alberghiera che possa essere un appartamento, un B&B o una casa vacanze, non è eh, un cliente rubato a una catena o a un albergo di famiglia. Sono clienti che hanno delle esigenze totalmente diverse, come
2: sì, e poi che hanno comunque un'origine un, un e una fidelizzazione differente il uh-huh. signor Marriott. per non fare i nomi e cognomi dei manager eh, fa gli auguri di persona a Natale, un uomo così sa come tenersi i clienti certo. anche certo. post-covid e la cosa importante però adesso al di là della targettizzazione mi hai dato lo slancio per darti una, una cosa in più oltre le quattro big di cui parlavo prima il, questa pandemia, che sono stufo di parlarne, ci ha portato l'investimento, da una parte per il 70% estero purtroppo, ma anche di importanti fondi e operatori di settore eh, italiani, ad investire in zone con grande potenziale, l'Italia ha tutto un grande potenziale, però ha grande potenziale di sviluppo. Okay. la Sicilia forse perché la amo perché il mio cognome è abbastanza chiaro non sono di Merano e tantomeno di Bolzano no? la Sicilia è la regione che più di tutte quest'anno eh, sono dati alla mano cose che ho letto e ho studiato è quella che ha avuto la maggiore attenzione sia dagli investitori esteri sia da quelli italiani ne parlavamo un minuto fa questa Famiglia poi dei, dei, della famiglia Forte che ha investito sulla Sicilia ha avuto un, un'enorme impennata quasi il 10% di investimenti in più su tutto il territorio si sta parlando di una cifra mastodontica perciò al di là della targettizzazione stiamo andando a parlare di una eh, come dice cioè, si, si divide di più il capitale turistico eh, avremo uno scenario un po' diverso a qua, per quanto io ne capisca di questo settore dove sono da quando ho 17 anni. Condividi, Matteo? Mi vedo un po' no, scelto.
1: No, non, allora... Se, eh, se
2: condivide non è
1: Matteo. No, esatto. esatto, esatto. Basti al contrario. Eh, no, quello che mi ha dato un'indicazione, eh, Beppe, di una cosa che ho... Eh, anche qui che non mi è piaciuta, però a, mie, a, mie, a mia opinione, eh, tipo il gruppo Roccoforte. Cioè, noi siamo in un paese dove abbiamo la, la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti, dove eh, decide di investire e di entrare nel capitale di una società alberghiera di lusso di alberghi 5 stelle meravigliosi eh, perché io sono entrato solo in uno di questi alberghi, sono meravigliosi gli alberghi Roccoforte eh, però mi chiedo, tornando sempre al solito discorso, cioè noi siamo in un paese con 30.000 strutture alberghiere siamo in un paese dove la maggior parte sono alberghi 3 stelle dove la maggior parte sono alberghi a gestione familiare cioè la nostra cassaforte che in questo che, diciamo che CDP è considerata un po' la cassaforte italiana era il caso di era, era, era l'investimento giusto investire in un albergo di super nicchia come Roccoforte cioè la Sicilia, dove, dove ha potenzialità enormi, come dice Beppe, enormi. Sì, però eh, CDP deve aiutare o deve cercare di, inco- di coinvolgere operatori piccoli e medi, di-, di catene che danno valore e portano valore alla, 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 alla zona, alla regione. Eh, Roccoforte porta, porta a sé il bel valore, Roccoforte porta... a a quattro ricchi che vengono a spendere ben volentieri, ma perché sono contenti come dice Briatore aiutiamo i ricchi a venire a spendere ma non basta di certo nel senso, non non basta questo, cioè eh, ci deve essere tutto un sistema dietro che aiuta e non solamente come dicevo, vedi, si torna sempre al discorso, cioè queste piccole entità, perché per Rocco comunque è una piccola catena eh, Vengono magari aiutate perché è stato completamente un aiuto l'entrare in capitale con CDP, eh, sì, ma, ma più che altro per una cosa per me eh, di immagine, non tanto per cercare di.
0: Mi permetto di eh, difficilmente lo faccio, ma mi permetto di dare la mia lettura di questo, certo. eh, di questo fenomeno. Da un certo punto di vista credo che l'intervento di Ctp sia positivo in questo tipo di investimenti perché Perché permette in qualche modo di poter blindare e trattenere la proprietà di alcuni diamanti che abbiamo nel territorio italiano in Italia. Ok? E sappiamo benissimo che ci sono tantissimi fondi che stanno investendo eh, su proprietà italiane. Eh, tra, non, non, non ho paura di dire che a breve, così come è accaduto qualche anno fa eh, per la Grecia, ci troveremo qualche fondo catarino che farà delle, degli investimenti e delle proposte per comprare il Colosseo. Quindi, per eh, me, no, queste, queste entità italiane, queste cassaforti italiane, che. Eh, preservano le nostre, eh, i nostri diamanti. Eh, dall'altra parte eh, c'è anche da dire che il preservare questo tipo di, di strutture permette anche in eh, passate mili termini in territori con grandi difficoltà occupazionali di poter garantire eh, un indotto lavorativo sul territorio e forniture sul territorio che altrimenti sarebbero state eh, più difficili. Eh, dove funziona il marchio? A prescindere da Roccoforte o da altri, funziona come attrattore eh, nei confronti del cliente alto spendente che eh, propriamente è estero, che italiano ricco non va a verdura. No? O, o, o po' ricco intendo dire ricco con la R maiuscola. Però il cliente ricco con la R maiuscola straniero attratto dal nome di Roccoforte, quindi dalla garanzia dell'ospitalità che Roccoforte ha dimostrato nel corso, nel corso degli anni, probabilmente si rivolge a quella struttura. Ecco lì, a mio parere, l'occhio lungo di CTP. Manteniamo le nostre, i nostri diamanti qui in Italia. Diamo l'opportunità a questi catalizzatori di poter portare clientela alto spendente e allo stesso modo diamo l'opportunità a territori che potrebbero essere degradati dal punto di vista occupazionale di poter eh, venire fuori, di poter eh, raccontare una storia diversa, perché poi alla fine, sì, le procedure sono quelle di Roccoforte, ma l'ospitalità è sempre quella italiana, scusate. Certo. Tu che dici, Peppe? Visto
2: Dico che, spero, spero ci chiami qualcuno di Roccoforte per le volte che abbiamo citato il loro nome stasera. No, no, <ride> no, no, a, allora. a parte le battute, so che siamo quasi in conclusione, non voglio, non voglio al di là dei, dei timori di qualcuno che pensava che non stessimo dentro un'ora, e, e, non voglio rubare te, altro tempo, e, però mh, riprendo una piccola cosa che hai detto tu, ma fondamentale prima ritornando alla Sicilia come esempio perché è sempre un esempio va preso in, in senso pratico un progetto interessantissimo per esempio che sta alle spalle di un'espansione turistica è quello di Noto
0: uh-huh.
2: Noto è, scusate il gioco di parole notoriamente la nuova Saint-Tropez europea Noto sta eh, nascendo su un progetto accomunato da, da eh, delle competenze a livello architettonico artistico, di ristrutturazione. Quello è un progetto dietro il quale puoi far crescere qualcosa di molto solido. Quali sono i progetti interessanti? Quali sono i mini progetti che esulano dalle, dalle, dalle forbig e anche dalle città di seconda fascia che, che sono notissime? Ma quali sono progetti sui quali secondo me va puntato il dito e puntata l'attenzione anche da parte di chi sta cercando qualcosa di interessante? Tornando un passo ancora indietro, come noto, altre città eh, che hanno interesse artistico, in questo caso comunque il barocco, eh, o di sviluppo, anche città nel countryside, ne sappiamo qualche cosa con Matteo, stanno riprendendo comunque l'accento. Adesso non ne parliamo mai, perché è giusto che non se ne parli delle cose. Eh, Però ci vedete un po' sorridere, dai. E... Okay. Rit, rit, ritengo che si chiamano in radio per le domande? Oh no no che... certo. <ride> ritengo che anche quello sia un mercato, un mercato che avrà, che avrà un, un sicuro grande futuro mm. sì, ma... Ci sono molte, cioè, secondo me adesso al di là di tutto quello che ho detto forse sono saltato anche in un paio di momenti da palo in frasca Eh, ma c'è talmente tanto da dire su questo argomento che una trasmissione forse non basta Mm, noi ti siamo gratissimi per quello che hai fatto oggi io 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 cerco di dare il mio contributo per quanto comunque fossi a conoscenza e preparato e competente in in in, in tema ma Matteo comunque ci ha aperto un portone che io ancora non non conoscevo l'interno di questa casa
0: allora, io eh, ovviamente siamo, abbiamo sforato nella migliore tradizione dei migliori programmi RAI e Canale 5, quindi eh, se fossimo su RAI 3 adesso ci avrebbero già pacchettati e tolta la, la linea. Comunque io volevo ringraziarvi eh, per eh, il vostro tempo, volevo ringraziare eh, Matteo Marzagalli e, Be- e Giuseppe Messina, detto Beppe. per gli amici Beppe, quindi per tutti quanti Beppe, eh, del, del vostro tempo e di essere stati qui con noi, averci raccontato nei limiti del possibile del tempo che ci è stato dato a disposizione eh, del, del mondo dell'intermediazione immobiliare, che abbiamo, a mio avviso, visto da diverse prospettive. No? Quindi grazie mille di essere stati con noi. Grazie a te, Riccardo. Grazie, grazie a te,
2: Riccardo, abbiamo grattato la superficie. Spero di poter ritornare un giorno a fare due chiacchiere con te, Matteo su questo tema ass- assolutamente affascinante.
0: Molto, molto volentieri. Ringraziamo uh, nuovamente Roberto Muro per il suo contributo. Eh, che, eh, Grazie, lo, me lo gioco subito, ve lo gioco subito, perché eh, fa sempre eh, bene, è sempre eh, bellissimo ricevere questo tipo di, eh, di messaggi. Quindi complimenti a tutti, è stato molto interessante. Grazie a te Roberto per uh, il, l'esercizio di coraggio che hai dimostrato nel rimanere fino alla fine ad ascoltarci e vorrei terminare con, uh, parafrasando una frase del, uh, del presidente eh, Draghi. Uh, prenotate le vacanze in Italia, siamo impazienti di accogliervi, uh, soprattutto fate prenotare le vostre strutture con la B-Safe Rate, e saremo ancora più impazienti di accogliervi. Grazie a tutti
2: e buona, serata. A Ciao a tutti, buona
0: Ciao. serata.
2: Ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao a tutti.